0: Baudelaire et son recueil Les fleurs du mal, premier cycle de lecture, une approche autobiographique. Le poète est indissociable de ce recueil. D'abord, le recueil fait office d'anthologie. C'est une œuvre qui regroupe la presque totalité des poèmes en vers du poète. Ensuite, il y a bien évidemment une forte dimension autobiographique. C'est ce lien entre la vie et la poésie de Baudelaire que nous allons étudier ici et qui va nous permettre de parcourir une première fois le recueil. Première partie, l'enfance malheureuse et la jeunesse scandaleuse. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé ça et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage, qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées. Baudelaire naît en 1821 dans une famille aisée. Il perd son père jeune à 5 ans. Sa mère épouse alors le général Hopic, que le jeune homme déteste, car celui-ci a toute l'attention de sa mère, et surtout car il s'oppose à sa vocation de poète. Pour le général, la poésie n'est pas sérieuse. L'adolescent, en réaction à son beau-père et aux valeurs bourgeoises, se montre rebelle, mais il réussit ses études. Après son bac, il s'installe à Paris, ville dans laquelle il plonge le lecteur dans la section euh, « Tableau parisien du recueil ». Il y vit une vie de dandy, ce sont des hommes très élégants, raffinés, avec un goût pour le scandale qui vient heurter la morale bourgeoise. En effet, euh, Baudelaire s'accommode très bien de ce goût du scandale. À 21 ans, il a dilapidé l'héritage de son père, il se retrouve très endetté et il se plonge dans ce qu'il appelle les paradis artificiels, c'est-à-dire l'alcool ou la drogue. Il fait référence à l'alcool dans la section « le vin » du recueil, mais aussi à l'absinthe, une liqueur qui est interdite en France jusqu'en 2011 à cause de sa dangerosité et parce qu'on pensait qu'elle pouvait provoquer la folie. La drogue comme l'opium, une drogue qui vient de la fleur de pavot et qui permet de fabriquer notamment la morphine, dont euh, l'épaisse fumée, puisqu'elle était fumée au 19e siècle, est souvent évoquée dans le recueil, notamment dans les poèmes Le poison, Le vin des amants ou La pipe. Deuxième partie, Baudelaire, critique d'art et poète. Malgré cette vie de bohème, Baudelaire écrit enfin de la poésie. Pour subvenir à ses besoins, il devient critique d'art et notamment de peinture. Dans le poème Les Phares, dans la section Spline et idéal, il compare les peintres à des phares, qui éclairent l'histoire et les hommes. Et il consacre une strophe par peintre, en terminant ainsi Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. On a donc ici la vision romantique de l'art comme monument qui vient témoigner de l'existence humaine sans pouvoir égaler la création divine. En effet, Baudelaire est un grand admirateur de Victor Hugo qui est un de ses poètes romantiques qui appartiennent au mouvement littéraire du romantisme, grand mouvement du début du XIXe siècle. Baudelaire devient donc poète et de nombreux poèmes viennent éclairer le rôle que doit avoir le poète dans le recueil. Sa vision est à mi-chemin de deux conceptions du poète, influencées par deux tendances, le romantisme au début du 19e siècle puis à la fin du siècle la vision des poètes maudits. De fait, Baudelaire semble maudit Puisqu'à l'apparition des Fleurs du Mal en 1857, il est aussitôt saisi par la justice pour outrage à la morale publique et offense à la morale religieuse. C'est le même procureur qui est saisi que pour Madame Bovary de Flaubert la même année. Le deuxième chef d'accusation, l'offense à la morale religieuse, qui met en cause la section révolte est finalement abandonné. Dans ces trois poèmes, le poète se révolte contre Dieu, on lit dans Abel et Caïn, race de Caïn, c'est-à-dire les hommes, au ciel monte et sur la terre jette Dieu. Dans les litanies de Satan, il appelle ce dernier, ô oh, toi le plus savant et le plus beau des anges. Mais c'est finalement le premier chef d'accusation, outrage à la morale publique, qui sera retenu en raison du caractère érotique des poèmes qui sont dans la section pièces condamnées et qui n'ont été publiés de nouveau qu'en 1949. Troisième partie, Baudelaire et les femmes. Les femmes que fréquente Baudelaire sont aussi ses muses. La muse, dans la mythologie grecque, est une créature qui fait le lien entre le poète et Dieu. Dans le langage courant, la muse est la femme qui inspire le poète. Trois cycles de poèmes sont inspirés par les trois muses de Baudelaire. La première muse est Jeanne Duval. Baudelaire la rencontre en 1842 et l'entretiendra tout le temps de leur relation et même après. C'est une femme métisse, probablement originaire d'Haïti. Dans les poèmes qu'il évoque comme « Parfum exotique »,« La chevelure »,« Le serpent qui danse »,« À une dame créole », c'est cet exotisme qui est évoqué en même temps que la sensualité. Pour le poète, elle représente la beauté, la douceur et pourtant, leur relation qui dura 14 ans fut tumultueuse. Dans Remords posthume, le poète est amer et le ver rongera ta peau comme un remords, écrit-il. Cette relation n'empêchera pas le poète de connaître deux autres muses. Le cycle de Jeanne Duval comprend les poèmes 21 à 34. Baudelaire rencontre Madame Sabatier en 1851. Elle tient alors un salon à Paris dans lequel les artistes se rencontrent et lisent leurs vers. Il la courtisera jusqu'en 1857, lui envoyant des poèmes dont le scandaleux « à celle qui est trop gaie, dans les pièces condamnées dans lequel le poète dit vouloir infuser son venin à la femme qu'il aime. Elle ne cédera pas pendant ses six premières années, Baudelaire la déifie presque, la faisant « Madone » dans le poème « À une Madone »,« La Madone et la Vierge Marie ». Les poèmes tout entiers Harmonie du soir »,« Réversibilité » lui sont dédiés. Mais elle cédera en 1857, débutant ainsi une relation qui durera cinq ans. Le cycle de euh, Madame Sabatier comprend les poèmes « 40 à 48 ». Enfin, l'actrice Marie Dobrin inspire au poète les poèmes Ciel brouillé, Le beau navire et Causerie, où sa beauté et ses yeux sont évoqués. Il la rencontre en 1847 et aura une relation brève et secrète avec la jeune femme dont on ne sait finalement pas grand-chose. Dans chacun des cycles de poèmes consacrés à ses muses, Baudelaire présente une femme ambivalente, ou bien elle est douce mais alors son image se dérobe car ce n'est en fait qu'un souvenir nostalgique ou bien elle est sensuelle mais dangereuse à la fois, comme dans le chat, où le chat, qui rappelle au au poète la femme qu'il aime, menace de le griffer à tout moment. Quatrième partie Baudelaire et  « La mort ». A 25 ans, en 1846, Baudelaire est infecté par la syphilis, une maladie vénérienne sexuellement transmissible qui lui a probablement été transmise par Jeanne Duval, dont on sait qu'elle finit, elle aussi, sa vie très malade. Baudelaire, quant à lui, en mourra en 1867. Il passe donc plus de 20 ans de sa vie malade, maladie dont les symptômes viennent s'ajouter aux dégâts de la drogue et la mort imprègne donc son recueil. Il en consacre d'ailleurs une section à la fin des Fleurs du Mal. Mais c'est aussi car il est atteint du spleen, de mélancolie, que l'on appellerait aujourd'hui dépression, que la mort est partout. Dans les poèmes spleen, et notamment le 76 et 78, les crises de mélancolie du poète sont mises en scène comme son enterrement. La mort plane donc au-dessus du poète en permanence. D'abord, elle est dans la beauté même de la femme, dans les les poèmes « Sed not satiata où le lit de sa maîtresse est comparé aux enfers mythologiques. Ou dans le poème, une charogne dans lequel se mêle la description d'un cadavre et une forme de sensualité. Ensuite, la mort devient vivante lorsqu'elle prend la forme d'un fantôme ou d'un squelette laboureur, voire pour cela les poèmes du même nom. Ou encore de squelettes qui dansent dans la danse macabre. La mort est même apportée comme un présage par le spectre du poème, une gravure fantastique. Un cavalier qui rappelle les quatre cavaliers de l'Apocalypse, qui dans la Bible sont des personnages célestes dont la venue annonce la fin du monde. Enfin, la mort est inhérente à la vie pour le poète, puisqu'on peut lire dans le poème liminaire au lecteur « Et quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes. » Ici, la mort devient l'air qu'on respire, passant à travers nos poumons. Elle arrive même comme un soulagement, pouvant mettre fin aux angoisses du poète. On le voit dans les poèmes Le mort joyeux ou La mort des amants. À la fin de sa vie, en Belgique, Baudelaire est très diminué par la maladie et ses excès. Après une attaque, il ne peut plus parler. On peut donc espérer que sa mort, en 1867, fut le soulagement qui l'attendait depuis longtemps.